0: Zdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. To je 74. epizoda Arso Podcasta, ki bo pokrila dve osrednji temi. V prvem delu gostim meteorologa Blaža Štera, ki bo povedal nekaj o fenu, v drugem pa hidrologa Janeza Polajnarja, ki bo predstavil aktualne razmere na morju. Naročite se na naš podcast, v stih z nami lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsof.gov.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo mete vsi, na Facebooku in Instagramu, pa nas najdete pod imenom Arso Vreme.
1: Osrednja tema
0: V prvem delu današnje osrednje teme je zman bila Šter, ki bo povedal nekaj o severnem fenu. To je tisti tip vetra, ki nam ga je zagode v kakšen teden dni nazaj. V Avstriji so takrat poročali o sneženju, pri nas na sončni strani Alp pa teh zimskih radosti nismo bili deležni. Bilaš, pozdravljen.
2: Ja, življo.
0: A, a je bila moja trditev pravilna, ali boš o tem kaj več povedal?
2: Ja, je bila pravilna. V bistvu imamo severno situacijo, oziroma severno zračje, ko je praktično večji del letošnje zime, tako da se je kar ponavljena no, ta zgodba in prav je tudi sedaj trenutno odtekel, ravno ko snemava ta Podcast pa tudi v naslednjih dneh bo še ta severna situacija. Um, ja, severni fen um, kruji vreme v letošnji zimi, gre pa za spuščajoč, vetar, severne smeli. Uh, fen si lahko predstavljamo kot veter. vetar, uh, kajti vemo, tudi recimo uh, v kopalnici uporabljamo fena ne, in takrat vemo, ja, pač uporabljamo zato, da uposršimo uh, lese, lese, Um, nastane pa takrat, ko se zaradi spuščanja preko Alp, zrak močno se greje. Uh, više kot gremo v zračju, niže je zračni tlak. Če se predstavljamo delat zraka, ta se spušča in prehaja v področje z višjim zračnim tlakom. To je podobno, kot da ko polnimo zračnico, tudi takrat se tlačilka in območje okrog ventila uh, močno se greje. Um, ker je zračni tlak bistveno više od okoliškega. To segrevanje pa je zdaj če je zrak suh, kaj ti takrat se zgodi, da se zrak na vsakih 100 metrov ogreje kar za stopinjo. Uh, tako da, recimo, če imamo gorsko pregrado, ki je vesoka 2000 metrov, se bo zrak do morske gledine ogrel kar za 20 stopin, tako da je sprememba res očitna. Um, Manj, manj izrazita pa je ta sprememba oziroma temperatura um, takrat, temperatura na razlika takrat, ko je zrak uh, vlažen, nasičen, takrat se mora toplota, se to, ta toplota porablja tudi za iz, uh, izhlapevanje drobnih kapic, tako da je razlika takrat manjša. Um, ja, um, tako da ja, ta situacija leto je res uh, zelo zanimiva, uh, bomo pa še verjetno imeli še kakšen takšen dogodek v Na uh, naslednjih tednih.
0: Uh, lepo si definiral zdaj ta severni fen, uh, malce bova razdelala še naprej v najnem pogovoru. Uh -huh. uh, Na tem mestu me zdaj zanima, kdaj lahko pričakujemo sploh ta severni fen. Uh, malo, si, malo si že nakazal uh, v kakšen tip vremena oziroma kakšna uh, vremenska situacija mora biti nad Evropo. Uh, verjetno boš povedal, kaj okay, zdaj še naprej o tem.
2: Ja, res je. Um, leto se nekako obnavlja, um, anticiklona zahodne Evropo um, in tudi delom srednje ter Atlantika. Um, Nad vzhodno Evropo in Balkanom pa je pogosto območje nizkega zračnega tlaka, in to je ravno vremenska situacija, ki um, zradi česar nastane to, ta severni zračni to in tudi severni fin. Um, še posebno pa je ta izraziti, ta razlika v zračnem tlaku med obemama uh, vremenskimi sistemami se pravi anticiklonno na zahodno Evropo in ciklonno na vzhodno, uh, čim večja. Tako da um, ja, um, ta razlika je lahko tudi več kot 50 milibarov oziroma kjektopaskalov in takrat imamo res pojav močnega tega severnega fena. Ampak v letošnji zimi recimo tako velikih razlik ni bilo, Uh, tako da tudi ta pojav vetrovi v niso bi tako zelo močni, kot bi lahko bili sicer.
0: Zakaj pa je kljub oblačnosti ob severnem fenu? Uh, pade zelo malo ali pa sploh nič padavin. Uh -huh, A uh -huh. imajo v bistvu mogoče tle vpliv tudi uh, karavanke, ki imajo takšno lego za hod shod?
2: Ja, tudi karavanke, še prej pa glavni greben, alpski, Slovenija je v bistvu na južni strani Alp, od tega glavnega alpskega grebena smo oddaljeni le kakšnih 100, 150 kilometrov, tam so vrhovi visoki tudi več kot 3000 metrov, zato ni presenečene, da smo v vetru severnih smerij, bolj ali ima na sončni strani Alp, kajti vlaga se nekako zostavi na severni strani Alp, sploh ta vlaga v nižjih zračnih plastih, Potem pa se ta zračna maša spušča, kot je bilo že rečeno, in suši. Tako da do naših krajev se v bistvu vse te padavine že posušijo. Večino že na glavni strani, na glavnem alpskem grebenu, nekaj pa tudi seveda recimo preko karavank, kamiško, sevninskih Alp. tako da je pri nas vreme res sončno. Treba je omeniti tudi, da pozimi večino uh, vlage prihaja prav iz spodnega dela ozračja. Po leti bi imeli drugačno situacijo, bi tudi pri nas imeli padavine. Če ne, ne drugega, bi bile to plohe, nevihte. Uh, ob tej situaciji, pozimi, pa pade, reden malo, padavin, oziroma praktično le nič. Nekaj padavin včasih um, nastaja na vzhodu Slovenije, kjer so alpe na vzhodni strani nižje in pride nekaj te vlage tudi do nas. Um, ja, večinoma ponavadi je to pogosto sneghajti, vseeno je ta severna zračna masa, zračnem zračni te doteka hladnejša zračna masa, ampak ja, lahko pa so tudi, tudi uh, dežj oziroma podavile, ki sploh ne dosežejo tam.
0: In Prav takšna situacija je tudi danes, danes ja. je to rek, ko to snemava in uh, iz vzhodnega dela Slovenije poročajo o, o sneženju in všempetru uh -huh. celju in podobno.
2: Res je, ja, nastajajo snežne plohe, ampak te so kratko trajne in uh, ne prenašajo prav dosti um, snežne odeje. Ja, za krajši čas pa se lahko konkretno osvuje sneg. Uh,
0: če sva zdaj razdelala kakšna je vremenska situacija pri nas, recimo na, na, na sončni strani Alp. Uh, me posledično zanima, kak, kak, kakšen je pa tip vremena uh, na severni strani Alp?
2: Ja, drugačen um, vsem z eno besedo. Tam je običajno, če je vzrak dovolj vlažen, um, v višjih legah zelo zimsko, uh, lahko se zgodi, da, da več dni v in to se dogaja ravno sedaj. Tako da pričakujejo, da bo skupno v Alpah zapadlo uh, do recimo srede, četrtka uh, tudi do 120 cm snega, v dolinah pa od 40 do 80 cm. To je v bistvu ne delač od nas uh, prnas recimo oksija sonce. Ja, druge pa je prava zima. Um, ja, to se zgodi zaradi, prav zaradi tega, ker se mora zračna masa dvigniti česte prve alpske prelaze oziroma gorske grebene in to se dogaja kar silovito, tako da lahko obilno sneži. Na drugi strani pa se zrak je prisiljen zelo spuščati na hitro, tako da so prisotne lahko velike razlike, razlike okoličine padavin na zelo kratkih razdaljah. Pogosto je potrebno, recimo samo vožno, če gremo čez kakšen alpski tunel, pa nas na drugi strani čak povsem druge, uh, druge razmere, tako da recimo naše Alpe so trenutne bolj skromne snežne vdejo, tem, ko bo pa na severni strani ali tega zrahlega, svežega snega lahko tudi več kot dva metra, kaj ti, uh, kaj, kot si že omenil, podobna situacija je bila
0: tudi dober teden dni nazaj. Um, ne moreva pa mimo tega, da si omenil že v definiciji samega severnega fena, um, da je to topel veter? Ja. Kar posledično pomeni, da tudi po zimi lahko izmerimo nenavadne temperature za ta letni čas.
2: Res je. Ja. Um, ravno ob teh severnih situacijah uh, pogosto beležemo vremenske ekstreme, se pravi, te najviše uh, temperature po zimi, še po zimi, čeprav se lahko to zgodi tudi v toplejši delu leta, ampak vseeno je, so takšne situacije redkejše. Ja. Um, Za, za te extreme pozimi um, sonce uh, ne pomaga ne pomaga kaj, dosti, kaj vemo da je nisko nad obzorjem mimo takšnem oči tako da je zelo pomembna ta prevetrenost pozimi za te uh, ekstreme oziroma temperaturne rekorde um, severni fen zlasti vpliva na potek temperatur v v dolinah in kotlinah kjer je fenski efekt lahko najbolj izrazit Včasih se zgodi da doline ne prepiha tako da imamo zelo peste temperaturne razlike po Sloveniji, lahko eno dolino prepiha, sosedno pa ne in um, ta temperaturna razlika lahko potem tudi 10-15 stopin celo. Um, mogoče najbolj spektakularen takšen primer je bil po zimi 20. Januara, januarja leta 1974-70, Takrat je severni fen prepihal večji del Slovenije, zračna masa, ki se je spuščala preko Alp, je bila razmeroma topla, recimo v toplejša kot je sedaj, tako da se je zaradi fenskega efekta res izrazito ogrelo. Takrat smo na večini vremenskih postaje izmerili januarske rekorde. V Črnomlju je bilo 19,4 stopinje, v Gornjem Lenartu pri Brežicah 18,7, v Mozirju 18,1, na Brniku recimo 18 stopinj, kar je bila takrat recimo kar nekaj stopinj nad prejšnjim rekordom temperatura. Celo na Šmarni gori je bilo 17,6 stopinje, in v Elirski bistrici 17,4. Je pa zanimivo, da recimo v Ljubljani, na Vrhniki, v Biljah pri Novi Gorici je bil, bil v bistvu poprečen zimski dan, nič kaj posebnega se ni dogajalo, kajti bilo je le okoli 11 stopin, um, ponekod drugot celo po 10 stopin, recimo v bohinju je bilo le 4 stopinje. tako da ja ta fenski efekt je ponekod res do, 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 do dobra premešal to zrače, pa niti ne. Tako da je res zanimivo, kadr zapiha.
0: So morda po Evropi znani tudi kakšni kraj področja, kjer je ta a, severni fen še posebej izraziti in pa pride do nekih visokih temperatur?
2: Ja, res je. To se dogaja predvsem na južni strani. Ali po sod, recimo, zlasti tam, kjer so te doline precej, recimo, globoke in imamo visoke vrhove v okolici. To se dogaja, recimo, v, v Južni Švici, pa ponekod, ponekod na Južnem Tirolskem. Tako da, recimo, tudi pretekli konec tedna je bilo na Južnem Tirolskem zelo toplo, izmerilo so celo 20 stopin, tako da zelo blizu celo januarskih rekordov je bilo. tako da ja Ta severni fen uh, zapiha lahko tudi po leti in tako uh, imamo tudi zelo visoke temperaturne rekorde lahko v Švici, um, pa ponekod tudi v Italiji. Lahko se pa zgodi tudi obratno, imamo južni fin in ta je tudi uh, ravno tako zelo topu. Uh, lahko še toplejši, kaj ti vemo, da je z juga uh, prihaja ponavadi še nekoliko toplejša zračna masa kot iz severa.
0: Um, prej sem tudi omenil že karavanke. Večkrat tudi slišimo v naših napovedih ali pa v medijih. izraz karavanski fen. Je to enak tip vetra? Ja, v bistvu gre za
2: podoben tip vetra, ampak je pa res, da je to neka krejelna različica severnega fena, kajti pri tem ne, ne odigraja pomembno vlogo, samo alpe severne, ampak tudi naše alpe se pravi karavanke. Kaniško-savinske alpe in tudi Julici. Ja, ta karavanski fen je zlasti izrazit pod karavankami in Kaniško-savinskimi alpami, običajno piha pod poboči, od les, od jesenic pa do kamnika. Najbolj izrazit je v okolici Žirovnice, les predvora v dolini Kokre in crkl. Močno je lahko tudi piha v posočju, podoben tip vetra je kot je Burja se pravi, gre za znova spuščajoč, zelo sun, sunkovit veter, a se pojavila precej redkaj, glede na burjo. Um, Izredno močanje le nekaj let ali celo desetletji, morda pa nekaj več v karavanjškem fenu povemo v eni izmed kakšnih drugih je, epizod, kaj po mojem si zasluži tudi karavanjški fen enkrat celo epizodo.
0: Ja, odlično, da že daješ predloge za naslednje epizode Arso podcasta. Se že veselimo v bistvu tudi naslednjih pogovorov. Na tem mestu pa se tudi zahvaljujem za tvoj čas, za zanimiv pogovor o o u Verjamem pa, dragajš, da, da celotno področje teh vetrov je zelo zanimivo in da bomo še v prihodnje res kakšno epizodo namenili temu.
2: Ja, hvala. Mislim, da, da, da se splača.
0: Od severnega fena pa na izraziti izrazitim vsegam, ki smo jim bili pričal v zadnjih dneh. Z mano je hidrolog Janez Polajnar, ki bo podal nekaj odgovorov povezanih s to tematiko. Zdravo, Janez. Vrdan. Prvo vprašanje, seveda čisto eno osnovno, kaj sploh je definicija oseke, pa verjamem, dragiče, da se ne bova mogla izogniti tudi plimam.
3: Kot vemo, morje dnevno niha, torej dvakrat na dan imamo plimo, dvakrat na dan imamo oseko. Vse to pa zaradi medsebojnega delovanja nebesnih teles, zrasti gravitacijskega vpliva lune in sonca na Svetovno morje. In zaradi tega pač poznamo to dnevno nihanje, ki je tudi napovedljivo No, na agenciji za okolje, to vrstno mihanje oziroma plimovanje morja eh, izračunamo za eno leto vnaprej in to je nekakšno predvideno plimovanje morja, ki se bo zgodilo zaradi preomenjenega eh, vpliva nebesnih tele, s tem astronomsko plimovanje morja.
0: E, posledično seveda vprašanje, kaj pa vse vpliva na vseko, ker ni samo astronomija tista, a ne?
3: Seveda, torej moramo najprej povedati, da je oseka odklon od srednje gledine morja. Plima pa je odklon prav tako od srednje gledine morja v plus, oseka pa je odklon od srednje gledine, od srednje gledine morja v minus. Sredna višina morja ob slovenski obali se je v zadnjih 60-ih letih povišala za 10 centimetrov. Tako je trenutno znaša sredna višina morja 224 cm na mreografske postaji Kopr, pred 60 leti pa je bila ta višina 214 cm. No in uh, oseka je pa tista gladina morja, ki je manjša oziroma nižja od te sredne gladine. in uh, na to, kako nizka je ta uh, Glede na more, vplivajo zlasti poleg preomenjenih astronomskih dejavnikov tudi meteorološki premenski dejavniki. Najbolj pomemben vpliv je, je povišan zračni tlak nad našimi kraji. To se je zgodilo prav zdaj, v zadnjih desetih dneh, v januarju, ko je smo imeli nad Slovenijo povišan zračni tlak. Zračni tlak je znašel več kot. 1040 milibarov in to si lahko predstavljamo tako, kot da je to neka velika zračna masa, ki pritiska z večjo silo morsko gledino proti proti, ne proti, tlombak, proti dnu in zaradi tega se seveda to astronomsko plimovanje je še toliko niže, kot bi sicer bilo. No in v zadnjem mesecu, v zadnjem tednu, torej prejšnji teden, smo imeli kar izredno nizko glede morja, torej gladina morja je bila za 94 cm nižja kot je sredna gladina morja, torej ta vpliv vremena je bil kar, kar zelo uh, pomemben. Več kot pol metra zaradi,
0: uh,
3: je bila gledina morja nižja zaradi povišenega zračnega tlaka.
0: Um, lahko v bistvu tukaj dodamo še kaj o vplivu vetra. Verjamem, dragaš, da je malce drugače, če piha jugo po morju ali pa burja.
3: Seveda, veter tudi znatno vpliva na gibanje morja, no, ampak predvsem v tisti obratni smeri, torej pri zviševanju, zviševanju morske gladine zlasti, ko piha jugo, ta nariva, jug, nariva morsko, vodo iz povzdolj celotnega jadrana od ortranskih vrat proti severnemu jadranu in s tem dodatno zvišuje gladino morja, zato imamo tudi poplave morja ob, visokih, ob dolgotrajnem jugu, um, so te poplave zelo značilne. No, uh, burja je pa tisti veter, ki saj pri nas ob slovenski obali uh, nekako potiska vodo stran od obale in jo s tem dodatno zniža.
0: Če greva malce zdaj vrednosti, prej si jih že omenil, kako je ta srednja višina uh, na naši uh, marigoravski postaj v Kopro. Uh, mogoče, da si bi uh, naši poslušalci znali plastično predstavljati, kaj to sploh pomeni oseka recimo, ne vem, uh, uh, kako jo videti oziroma kaj, se, kaj je bolj izrazitega pri tem, ko, ko smo na morju in ko vidimo, drugače, da smo v delu dneva, ko je oseka tako izrazita.
3: Torej, vse, na odprto morju niti ne opazimo, oseka se opazi ob obali. Slovenska obala je plitva, zlasti nekateri deli obale, kjer se izlivajo tudi reke iz slovenske istre v morje, tam so zapravo plitvine. Zelo dobro lahko to opazimo, naprimer, če se peljamo po cesti med Sečo in Gostilno-Ribič, tam ob kanalu svetega Jerneja so privezane barke in ob takšni vseki, kot je bila v preteklih dneh, lahko vidimo, da številne manjša plovila, zlasti jadrnice s kubilicami, nasedajo na dno in se nekatere celo poležajo zaradi te nizke gledine. No Večja težava pa nastane zlasti pri vplutju ladi v Luko Kopr, namreč Luka koper je prav tako ima težave z nizko, uh, nizko gledino oziroma nizkim dnom, uh, čeprav je narejen tudi poglob, poglobljen kanal, pa vendar ob tej nizki gledini morja imajo težave ladje z vplutjem, zato morajo prav posebno načrtovati ure v dnevu, ko je to vplutje možno, prav zaradi tega, ker je gledina dolgotrajno znižena.
0: Um. Kakšne pa so recimo kakšne rekordne vrednosti teh izrazitih vseh, če imaš mogoče pri, pri roki kakšen podatek? No recimo
3: te a, najbolj izrazite oseke so tri, 110 pod 110 cm. Ko smo preomenili sredna gladina morja je 224 cm. No a, v tem tednu pa a, so bile najnižje oseke 130 cm. Torej Uh, predvsej nizke, pa še vedno nismo dosegli tistega, tistih rekordnih
0: um, Kako si pa drugače pomagamo pri določanju v višin Mogoče z modeli, uh, ki tudi verjetno pridajo poštev lastne izkušnje, ko znamo malce uh, predvideti vse te uh, poleg astronomskih, astronomskih uh, izme... modelskih napovedi, tudi uh, meteorološke,
3: prav gotovo imamo nekaj nekaj modelov numeričnih modelov, s katerimi lahko napovedujemo gladino morja glede na, kot je prej omenjeno, izračunano astronomsko primovanje, pa tudi glede na napovedi meteoroloških modelov za naslednje dni. No in glavni dejavniki pri izračunu nizkih osek, oziroma nizke gladine morja ob vsekah, je prav povišan zračni tlak in uh, ta povišen zračni tlak in pa seveda vetar, um, to, to so parametri, ki so vključeni v te modelske izračune in na podlagi tega lahko uh, dovolj natančno, skoraj da na centimetr natančno predvidimo gledino morja v prihodnjih dneh.
0: Uh, mogoče za koneč še eno vprašanje, glede na to, da si že omenil uh, našo Luko Koper, uh, na kaj vse vplivajo izrazite vseke Uh, verjetno moramo poslati v Kopr tudi kakšno opozorilo, uh, če predvidevamo, da, bo, da bodo takšne izrazite vse, kot so bile v preteklih dneh.
3: Uh, seveda, Hidrološka prognozična služba vsako dnevno uh, pošilja dogovorjen obrazec na upravo za pomorstvo, uh, kjer uh, opozarjamo oziroma predvidimo, bodi si povišeno gladino morja, bodi si zniženo gladino morja, glede na njihove, na njihove želje oziroma njihove možnosti vplutja. tako smo tudi v preteklih dneh bili v kontaktu z Upravo za pomorstvo in smo nekako skupaj skušali predvideti, kdaj bodo tisti časovni termini, ko bo podladjami tako rekoč največ vode v teh dneh in da so lahko izvajali svoja pristavniška dela.
0: Mogoče čisto zadnje vprašanje. Uh, kakšne so pa tvoje izkušnje, imaš kakšno anekdoto povezano z oseko ker vem dragiče, da si dosti na morju?
3: Ja, uh, imam uh, recimo tak primer, uh, ko je treba zelo paziti na Vseho, je, ko s plovilom, pri mo mojem primeru z jadernico, vpluješ v gradež, to je na italijanski strani, tam je obala še bolj Plitva. In čeprav je dostop do gradeža narejen z poglobljenim kanalom, je ob ki zelo težko izpluti in je potrebno počakati, da se voda dvigne sicer z jadrnico, ki ima ogreza recimo tam okoli metra in pol do dva metra, praktično ne moraš izpluti in no, imam to izkušnjo, da sem enkrat celo podrso leh.
0: Janes hvala lepa za tvoje izkušnje, da si jih delil z nami. Verjamem, da se zopet kaj slišiva v prihodnjih tednih in pa mesecih. No, ja,
3: hvala lepa in pozdrav vsem.
0: Nekaj več vremeno naslednjih dni bo z vami delila Veronika Hladnik-Zakotnik.
1: Pretekli dni smo sicer bili deležni manjših padavin, a zadnje konkretnejše padavine smo zabeležili pred skoraj štirimi tedni. Nadpoprično osunčen in suh januar je že zamenjal februar, ki pa bo kot kaže vseeno nadaljeval z januarskim vremenom. Konkretnejše spremembe vremena ni na vidiku, kljub temu pa nas bodo občasno oplazile vremenske motnje. Danes bodo predvsem do še nastajale posamezne kratkotrajne in večinoma snižne plohe, dan pa bo zaznamoval tudi okrepljen severni do severozahodni veter. Sonca bo več v popodanskem času. V četrtek bomo občutili vpliv tople vremenske fronte, ta bo prinesla povečano oblačnost predvsem vzhodni in v srednji Sloveniji, popoldne pa se bo postopno umikala iznad naših krajev. Ponekod bo zapihal tudi jugozahodni veter, ta bo pihal tudi v petek, ko se bo od jugozahoda postopno povlačilo. Le na severu vzhodu, ter ponekot na severu bo še ostalo deloma sončno vreme, pa da bodo, kot kaže, ostali južno od naših krajev, morda pa kakšno kaplo prinese tudi k nam. Tudi ob koncu tedna bo stalo suho. Jutranje temperature bodo večinoma okoli ničla ali kakšno stopinjo pod lediščem, najviše dnevne pa okoli 10 stopinj Celzija. Vremenske zanimivosti.
0: Stopili smo v zadnji mesec meteorološke zime. Poglejmo, s kakšnimi vremenskimi ekstremi nam je postregel prvi mesec letošnjega leta. Najvišjo temperaturo smo v januarju izmerili na novega leta dan. V godnjah se je segrelo do 19,1 stopinje Celzija. Zelo toplo je bilo v Sredogorju, okoli nadmorske višine 1000 metrov, na Krno je bilo 17,9 stopinje Celzija, na Slavniku pa 17,2 stopinji Na Najnižjo temperaturo smo izmerili v Novi Vasi na blokah, 8. januarja se je temperatura spustila do minus 21,4 stopinje Celzija. Najhitrejši sunek vetra je bil izmeren na Kredarici, 30. januarja je pihalo s hitrostjo 132 km h na Največ padavin v enem dnevu je padlo 6. januarja na postaji Vogov, kar 177,3 mm padavin. Od tega dne dalje praktično povsod po Sloveniji ni bilo omenbe vrednih padavin. Najbolj sončen dan smo zabeležili na postaji Krvavec, ko je 26. januarja sonce sijalo 9 uri in 7 minut. Najbolj sončna postaja v januarju pa je bila postaja Kanin, ki je zbrala 192 ure in 27 minut sonca. 74 epizodo smo pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želim vam bilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.